0: Hola, bienvenidos una vez más a mi podcast. Eh, en esta ocasión os voy a hablar sobre los sesgos cognitivos en el visitador médico. Si de los que piensan que ante una decisión valora serenamente todas las opciones y eliges aquella que resulta más beneficiosa para ti? Mm, espera, espera. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2004, Amos Tversky y Richard Thaler Premio Nobel de Economía 2017, nos dejaron unos valiosos experimentos que realizaron en 1970 en los que nos demostraron que nuestro comportamiento y nuestras decisiones no son tan racionales como creemos que son. Por eso, si piensas lo anterior muy probablemente cometas un error. Ellos con sus investigaciones nos demostraron que cuando tomamos decisiones y juicios, con frecuencia se ven afectados sesgos cognitivos, que no son otra cosa que errores sistemáticos de percepción y de pensamiento y por sesgos heurísticos, atajos que usamos inconscientemente para simplificar el proceso de decisión. Veamos estos sesgos. Primer sesgo. Sesgo cognitivo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a dar por cierta o valorar más la información que confirma aquello en lo que ya creemos, mientras que ignoramos o menos valoramos las informaciones que la contradicen. Es decir, que preferimos darnos la razón y menospreciamos la información que nos lleva a lo contrario. Ahora pensad eh, en cuándo fue la última vez que tuviste un sesgo de confirmación. Hace tanto, ¿verdad? Espera, espera, no te respondas. Cuanto más importante es para nosotros la información, mayor actual el sesgo de confirmación. Un ejemplo claro, lo tenemos si esta información nos la transmite eh, nuestra familia. Ni lo dudamos, es cierta sí o sí. O también si el grupo de amigos o compañeros de trabajo creen que una información es veraz. Tú la darás por válida. Ahora seguro que si lo que piensas bien muchas veces, yo diría que a diario, cometemos sesgos de confirmación, ¿verdad? Por tanto, nos gusta interpretar la información que nos rodea para que nos dé la razón en lo que ya pensamos. Cristo soy, si ya lo sabía. Y si alguien se atreve a contradecirnos, lo tachamos de manipulador e incluso, si se hace falta, cuestionamos su persona. O si no tienes control o falta de inteligencia emocional, la atacas verbalmente. Hay quien pierde las comp composturas. Eh, este, espero que no haya mucha gente de esto. Seguro que más de una vez has tenido una discusión sobre algún tema donde las posiciones estaban muy definidas de antemano y no has conseguido que la otra parte cambie de opinión, aunque le de datos de información, por muy fiables que sean. No hay manera, RQR, aunque los datos lo firme la NASA, o ¿no nos viene alguien a la cabeza a la mente, no se sabe muy bien por qué, pero no nos gusta que nos convenza. Pero no os preocupéis, existe un modo infalible para evitar cometer o caer en estos sesgos. Es con la única manera de seguir evolucionando como personas y como profesionales. El deseo de aprender con humildad. Sí, este es el modo de abatir la resistencia natural a cambiar de opinión. Segundo sesgo, sesgo del resultado. El sesgo del resultado consiste en que según el resultado final obtenido, valoramos nuestras decisiones o el trabajo de los demás. Nadie es perfecto y en todos los proyectos que nos embarcamos siempre... Siempre habrá errores, que si somos lo suficientemente cautos los mediremos y por tanto acabarán siendo experiencias adquiridas. Nadie tiene la varita mágica que consigue que todo proyecto salga a la perfección. El resultado final siempre va a ser distinto del que preveías, para bien y para mal. En el camino está el aprendizaje. Pero incluso cuando tomamos una decisión de la mejor manera posible, tenemos la costumbre de valorarla positivamente si el resultado ha sido el esperado y negativamente si el resultado no era el que deseábamos. En eso consiste el sesgo cognitivo del resultado, o blanco o negro, por la cantidad de crisis que hay. Muy a menudo, en nuestro entorno laboral, se valora a nosotros y a los que toman decisiones por el resultado final. ¿No sería más correcto valorar si su proceso de decisión fue la más óptima con la información de la que disponía en su momento? Si valoramos por el resultado final, entrarían otras variables nada desdeñables, como la casualidad, o un cúmulo de circunstancias no controladas que dieron un resultado positivo. Es decir, suerte. En nuestra profesión pesa más el qué que el cómo. Si te cae el qué, de nada te sirve el cómo, pero tan importante es el qué como el cómo, solo que uno debe equilibrar ambas partes. Seguro que si te pones a recordar te vendrá a la mente, casos de compañeros o incluso de vosotros mismos, de proyectos que has realizado y fracasaron. Pero si lo analizas, con el paso del tiempo te das cuenta que tomaste las decisiones correctas, pero el resultado no fue el esperado. Pero se te valoró por el resultado... Tercer sesgo, sesgo cognitivo del presente. Cuando valoramos más un beneficio en el momento presente que el que nos puede generar, incluso mayor, en el futuro, es lo que se define como sesgo del presente. ¿Qué prefieres? ¿100 euros ahora o 200 euros dentro de 15 días? Seguramente contestará 100 euros. En cambio, si te pregunto, qué prefieres? ¿100 euros dentro de un año o 200 dentro de un año y una semana? Sin dudarlo, dirías 200 euros. Si la decisión la trasladamos al futuro, el aliciente de recibirla ahora se pierde. Por tanto, no nos importa esperar. Y fijaos, que estamos hablando de las mismas cantidades entre las que pregunta 1 y pregunta 2. Ahora pensad en una venta que hayáis realizado, y por la presión o la necesidad de alcanzar el objetivo, el refrán lo explica muy bien. Ave que vuela a la cazuela, o este otro que os sonará más. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Bueno, ahora que ya conocemos los sesgos cognitivos, has comenzado a usar el modo infalible para no caer en ellos.